0: Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre, les yeux fermés. D'accord, faisons comme ça. C'est à moi que tu parles. Allô, allô, y'a personne au bout du mmh. J'écoute. ça pour commenter Ça va aller bien. Ça va aller très bien demain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pop News épisode 20. Salut Adrien, comment ça va Ça va Thomas, ça va et toi ben, Ça va super, c'est notre anniversaire de podcast. Et oui. Ça... Ça fait un an que nous sommes euh, lancés euh, dans cette aventure de podcast. C'était Pop Tier avant, c'est désormais Pop News, mais toujours la même joie de vivre et <rire> l'envie de partager avec vous euh, de la pop culture. Voilà, donc très heureux évidemment de vous avoir avec nous, toujours plus nombreux. Oui. Et puis, euh, bah, pour être encore plus nombreux, n'oubliez pas. Les likes, les follows, les commentaires, les étoiles sur les plateformes de podcast. Bon, tous les endroits où vous pouvez interagir, interagissez, parce que vous le savez, c'est comme ça qu'on va conquérir le monde. Donc, n'hésitez pas, on est présent sur Facebook, sur Twitter, sur Dailymotion, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Mm -hmm. Est-ce que j'en ai oublié Je crois pas. TikTok, tu l'as dit Ouais je crois que j'ai dit TikTok. Alors important TikTok, on est quasiment à 1000 abonnés
1: au moment où on enregistre euh, ce podcast et euh, 1000 abonnés c'est quand même un palier, on est content parce que euh, certes on est boomer mais on est sur TikTok et on arrive à intéresser des gens sur cette plateforme,
0: ça nous rend fiers. <rire> Les boomers sur TikTok c'est quand même quelque chose, je crois ouais. qu'on a pourri. Euh, TikTok avec notre présence un petit peu à la manière de quand nos parents sont arrivés sur Facebook <rire> et qu'ils ont tout, euh, tout cassé et qu'on est, est tous partis en fait de cette plateforme. <rire> bon, euh, on a évidemment une grosse émission pour vous euh, ce soir puisqu'au menu de la, de la semaine tout simplement, les brèves. Euh, le point box office d'Adrien, la grosse discussion autour de potentiellement qu'est-ce qui aurait pu se passer dans le MCU si les acteurs avaient été différents, puisqu'il y a eu beaucoup de possibilités qui avaient été euh, bah, proposées, tout simplement. Et vous
1: êtes euh, pas le radar
0: hein, pour les noms qui vont sortir, ouais. Hein. Énormément de trucs qui sont très surprenants. Le radar des sorties, des sorties pour savoir évidemment ce qui vous attend euh, dans la semaine en salle, en streaming et en jeux vidéo. Et enfin notre avis sur deux petites recos. Tout simplement en fin d'émission. On va commencer tout de suite par une brève pour vous prévenir que ce matin est tombée l'information que la grève de la WGA, des Writers Guild of America, s'arrête a priori de fait puisque euh, le syndicat aurait signé un, euh, un accord avec euh, les studios. Il faut encore que les termes de cet accord soient euh, signés par... Euh, par les syndicats tout simplement et qu'il soit rendu public. Donc pour l'instant, on ne va pas vous faire un gros gros point sur l'arrêt de la grève, mais grosso modo, c'est en très très bonne voie et on en parlera la semaine prochaine. D'ailleurs, à ce sujet, on a une information, au sujet de The Last of Us Saison 2, vous le savez, c'est une, euh, une émission, une émission, une saison qui est très attendue et qui était en pause notamment à cause de la grève. Et ouais, tu l'as dit, c'est
1: très très attendu par les fans évidemment. Et Craig Mazin, le créateur de The Last of Us, a pris le temps de s'exprimer sur la suite de la série juste au moment où l'annonce de la de la grève euh, voilà a été euh, a été faite. Euh, il a dit en interview qu'il est très fier de la WGA, donc justement euh, voilà ce qui ce qui est très au scénariste aux, aux États-Unis et de ses membres. La grève n'a pas encore été officiellement levée, mais dès qu'elle le sera, nous passerons à l'action. Donc traduction, dès qu'ils ont les moyens de prendre leur stylo, ils vont partir en écriture. Ouais. évidemment ça ne prend pas en compte la grève des acteurs il euh, faut faire attention à ça parce qu'en fait ils ne pourront pas partir en tournage tout de suite mais ce n'était pas prévu euh, voilà ce, dans leur plan d'action avant au moins le début d'année prochaine, donc pour, pour l'instant eux, ça leur permet de finaliser les scénarios de The Last of Us saison 2
0: et c'est une excellente nouvelle, ça veut dire que bah, ça va avancer très vite du côté de HBO ouais, C'est une très bonne nouvelle et aussi pour la saga puisque si les studios sont capables de céder face aux écrivains et aux scénaristes et probablement qu'ils vont finir par céder aussi euh, pour les acteurs donc très bonne résolution pour le conflit en tout cas les, euh, les pontes de la wjS sont très contents parce mmh. qu'ils ont réussi à soutirer euh, au studio donc tout ça, le contour de ce nouveau contrat euh, devrait être rendu public euh, d'ici euh, quelques jours, c'est pour ça qu'on vous en parlera un petit peu plus tard euh, parlons d'une série d'animations qui est euh, très attendue c'est la suite de Invincible la saison 2, euh, arrive. Très prochainement, je crois que c'est pour novembre On en avait parlé oui. euh, il y a quelque temps Dans Pop News Et on a une nouvelle information de la part de Robert Kirkman Le euh, créateur Qui nous dit à peu près combien de saisons Il aimerait faire autour de cette adaptation de son comics Alors oui il fait, euh, Il a annoncé en fait Qu'il y aurait beaucoup plus de saisons que prévu. Ouais. Euh, pour lui,
1: en fait, ça pourrait durer jusqu'à 7 à 8 saisons. Donc là, Kirkman, il nous fait une Walking Dead, hein, clairement. Il oui. <rire> que Robert Kirkman est euh, le créateur euh, de The Walking Dead, le comics, évidemment. Et donc, euh, il en parle un petit peu plus sans spoiler, bien évidemment. Ouais. Ceux qui ont lu les comics savent qu'ils peuvent tenir sur de nombreuses années, parce qu'en fait, Invincible, c'est beaucoup d'arcs narratifs, d'excellents arcs narratifs d'ailleurs, ouais. parce que euh, faut pas se contenter de la saison 1, qui est déjà exceptionnelle hein, euh, en animation, mais alors là, vous n'êtes pas prêt pour la suite, je vous assure que ça va être du très lourd. Ouais, Donc, c'est la vie, saison, toi. J'ai lu les comics, voilà, euh, Invincible, euh, et voilà, vous, vous allez adorer, c'est sûr et certain, si vous avez aimé la saison 1. Mmh. Euh, on attend très honnêtement de voir ce que va donner la 2, mais c'est toujours les mêmes personnes en mmh. manette, le même casting vocal, euh, Steven Yeun, etc., donc ouais. ça, va être, ça va être super. 7 à 8, on verra si la série marche sur la durée oui. à
0: ce point-là, mais, mais c'est déjà du, du très bon. Coup. Et pour information, euh, la série avait déjà été renouvelée pour une saison 3 euh, donc euh, voilà, la saison 3 est d'ores et déjà euh, dans, dans les cartons et je me rends compte en fait que je t'ai complètement lancé sous le bus puisque c'était une news que j'étais censé traiter au conducteur
1: <rire> mais comme et on est très bien préparé, voilà,
0: et tu l'as bah, géré mais euh, comme du papier à musique je te si... remercie, excuse-moi mais il n'y a ce... pas de souci. si tu ne l'avais pas en dit, en dit les <rire> gens
1: <rire> les gens ne s'en seraient pas rendu compte, mais regardez, on appelle ça un professionnel dans le milieu, voilà, c'est tout allez, bon déroule. cette
0: fois c'est vraiment ta news et c'est <rire> une, une une news un petit peu très étonnante qui est sortie euh, ce, ce matin, ce midi, euh, autour d'un potentiel reboot de The Office, mais qu'est-ce mmh. qui se passe et quelle mauvaise idée
1: alors ouais déjà on peut le dire c'est une très mauvaise idée euh, déjà de faire un reboot de série culte c'est chiant de base mais donc là selon Puck News qui est souvent très très bien informé donc c'est un magazine payant euh, aux états unis un magazine en ligne payant qui annonce que The Office va avoir droit à un reboot bon, on pourrait se dire c'est une rumeur comme d'habitude voilà, on annonce des, des séries cultes qui, qui ont droit à leur reboot mais non 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 en fait c'est Greg Daniels celui qui a créé The Office qui s'est occupé aussi de Parks and Recreation de Space Force et plus récemment de Upload euh, qui est sur le coup donc on va on a le créateur original qui revient pour ce reboot euh, de The Office. Pour l'instant, euh, il voilà, n'y a pas d'annonce de casting, il n'y a rien du tout, mais en fait, c'est dès que la grève des scénaristes va se terminer, et on en a parlé en début d'émission, ça mm -hmm. va arriver très vite, Greg Daniels va se mettre sur le coup. Et je continue sur cette news, euh, parce que Greg Daniels parlait de ce reboot il y a un an euh, à Collider, et il, je le cite, je ne peux pas dire si les fans veulent en voir plus, et quand je dis en voir plus, je ne pense pas que ce sera les mêmes personnages. Je pense qu'il s'agira d'une extension de l'univers. Vous voyez ce que je veux dire un peu comme de Mandalorian qui est une extension de Star Wars mmh. et je ne sais pas si c'est quelque chose que les gens veulent ou non c'est difficile à dire moi j'ai la réponse je pense que c'est non <rire> très honnêtement parce que là on touche quand même à un monument de la comédie américaine à la télévision et ça me paraît très compliqué d'avoir des retours positifs même mmh. si même si Greg Daniels est quand même le créateur oui d'excellentes séries que j'ai citées juste avant notamment and Rec et même Upload qui est une, franchement une Comme série beaucoup sympathique sur ouais. Ouais, Prime Vidéo regardez là, franchement c'est très cool ouais. je trouve que ça tacle pas mal de, de sujets d'actu euh, notamment au niveau de l'IA et, et, voilà, et, des, et des réseaux sociaux et la saison 3 arrive prochainement d'ailleurs elle arrive là tout à fait on va en parler je pense en fin d'émission euh, et donc voilà je sais pas ce que t'en penses toi de, de ce reboot euh,
0: honnêtement je pense que c'est pas, i... pas une bonne idée dans le sens où euh, s'ils font juste euh, un truc euh, comme ça pour du cash euh, et du pognon et surtout je pense que la mauvaise idée ce serait de nous faire réapparaître les anciennes stars euh, de, de The Office parce qu'il faut que ça soit son propre truc. Si c'est effectivement un, un spin-off, euh, pourquoi pas. Mmh. Euh, je pense que The Office, si on faisait The Office maintenant, ça serait sans doute pas forcément accueilli de la même manière. Ça euh, s'appellerait quoi Flex Office Ou les gens déjà ouais, à moitié chez boulot, oui, à oui, moitié chez eux De télétravailleurs. <rire> euh, mais, euh, non, mais honnêtement... Euh, j'ai envie de laisser le bénéfice du doute à Greg Daniels. D'ailleurs, on oui. va préciser quand même que Greg Daniels, c'est le créateur de The Office US, hein, pas, oui, oui. euh, pas Royaume-Uni. Euh, mais, mais je veux lui laisser le bénéfice du doute. Par contre, euh, attention parce que projet extrêmement casse-gueule.
1: Ouais. Et bon, heureusement, c'est euh, le père de la série qui est aux manettes. C'est la seule chose qui me rassure un peu. Mais je, je n'ai pas très
0: envie de la regarder cette série. On verra. Non, bah, comme d'habitude, nous on est curieux, donc on ira voir. Mais...
1: Et, et justement, de passer à l'autre brève, rappelons aussi que la fin de The Office, <rire> euh, sans spoiler, <rire> les deux dernières saisons sont quand même bien plus faibles.
0: Euh, oui, pour une raison assez simple voilà, c'est une... ce qu'il manque, euh... manque un
1: personnage important, très man... important. Voilà.
0: voilà Même si, j'avoue, j'ai lâché ma petite larme sur la dernière saison. Mais euh... Oui oui parce qu'on est attaché ouais. au personnage depuis euh, voilà, un bout de temps Mais bon tu vois le, le niveau global est moins bon quoi. Exactement. Euh, Autre bref d'ailleurs personnage Est-ce qu'on y est à plus attaché je ne sais pas Mais <rire> en tout cas on a une petite information qui nous vient de Forbes Vous savez le magazine économique américain Qui nous donne des informations assez sensibles au sujet du budget de production de The Marvels Le prochain film du MCU et donc suite de Captain Marvel et de Miss Marvel et de WandaVision. <rire> <rire> ça fait beaucoup. Euh, ça commence à faire beaucoup, effectivement, hein, quand, tu, quand tu fais l'état des lieux. Mais en l'occurrence, de Marvels qui a, a priori, un budget total de 270 millions de dollars. En réalité, c'est un petit peu moins que ça, puisque euh, le film a bénéficié d'un crédit d'impôt euh, au Royaume-Uni. Vous savez que c'est pour ça qu'il y a autant de, de, de productions qui se font là-bas, puisqu'ils ont bénéficié de 55 millions de crédits d'impôt euh, Place qu'en réalité, le budget total de The Marvel, c'est à peu près 220 euh, millions de dollars. C'est énorme euh, pour, mm. euh, pour un projet comme celui-ci. C'est de l'ordre des autres euh, budgets euh, du, du MCU, tout simplement. Et euh, est-ce que c'est un film qui va récupérer ces deniers Puisque, bon, si tu fais un petit peu le ratio, ils doivent a priori atteindre 250 millions, de... 450 millions de dollars pour rentrer dans leurs frais au box-office mondial puisqu'on part du principe qu'il euh, y a la moitié du, de, du prix d'un billet qui euh, va dans la poche du cinéma, mmh. et le reste, c'est grosso modo pour le distributeur. Donc, il faudrait vraiment qu'il qu dépasse un petit peu, enfin, un, un certain palier que le MCU n'a plus vraiment... Euh, touché depuis euh, un moment. Alors, il y a Gardien 3, évidemment, mais euh, moi, je pense surtout à l'échec Ant-Man 3 qui euh, a été un peu compliqué cette année. Donc, est-ce ouais. que The Marvels est, est prévu plutôt à l'avenir de gardien 3 ou plutôt à l'avenir d'Ant-Man 3 C'est la question qu'on peut se poser à, deux ouais. mois de, à un mois et demi de la diffusion.
1: Je pense que c'est plus côté Ant-Man 3 parce que déjà, Captain Marvel avait pas été super bien reçu. Euh, avait côté... fait quand même son ouais. milliard. Hein. Bien sûr, mais côté critique, tu vois, euh, ouais, derrière, il n'y a pas eu... Euh demande du public pour avoir une suite donc euh, voilà, là en plus on amène deux autres personnages qu'on n'a pas forcément vu euh, si on n'a pas regardé les séries euh, et puis tu l'as rappelé aussi euh, le MCU, euh, ça fait un bout de temps qu'il n'a pas réussi à, à ramener les, les gens en salle comme à l'époque d'Endgame euh, ou de Infinity War euh, parce qu'ils ont un peu perdu leur superbe aussi donc euh, mm
0: -hmm. on verra Tout à fait, donc The Marvels je crois que ça sort euh, début novembre, un truc comme ça ouais. de mémoire euh, News un petit peu insolite tout simplement, <rire> puisque Robert De Niro, a priori, devrait euh, ressusciter son rôle de taxi driver pour une publicité. C'est à moi que tu parles C'est <rire> moi que tu parles
1: <rire> euh, Ok, c'est à moi que tu parles, je vais te donner la news. Moi. Et la news, <rire> en fait, c'est que Robert De Niro, d'après The Sun, un tableau anglais, va reprendre son rôle de Travis euh, Bickle dans le, le film Taxi Driver pour une campagne publicitaire de Uber. Voilà. Alors, ce n'est pas la première fois que De Niro fait des pubs pour Bagnol. Euh, mm -hmm. bon là, ce n'est pas vraiment pour bagnole, c'est pour voilà, un service euh, à la personne, mais, mais de, mm -hmm. de voiture. Euh, et que souvent, Robert De Niro a besoin de payer ses impôts. Voilà, c'est un peu dommage, et c'est un peu dommage voilà, qu'un qu acteur de, ce, de cet acabit euh, fasse ce genre de, de choses. Mais donc, voilà, apparemment, il va reprendre son rôle euh, culte, vraiment, de, de Travis Bickle. Et il euh, y a le scénariste de Taxi Driver, donc, qui est Paul Schrader, qui a eu une petite déclaration à ce sujet, et je le cite. Pourquoi Bob ferait cela dépasse mon entendement. Mais je n'ai pas vu la pub. Si j'ai de la chance, je ne la verrai jamais. <rire> Ce qui fait très mal, évidemment. Ouh. Et tu sens qu'en fait, ouais, ça va encore une fois... On parlait de trahir une œuvre avec The Office, le reboot. Là, c'est un peu pareil. Revoir ce, ce héros... Enfin, c'est pas un héros, c'est un anti-héros. Oh. Euh, ce personnage vois, dans une pub Uber à, à l'âge de De, de Niro, qui a 80 balais, c'est un peu triste. Enfin, moi, je trouve ça un peu triste. Quoi.
0: Ouais, surtout qu'on la voit un peu venir, d'ailleurs, la pub. Mais euh, oh, je... Bon je pense pas que ce soit une très bonne idée ni pour De Niro euh, ni pour Uber euh, je pense que ah, pour Uber c'est une bonne idée pour Uber c'est une bonne idée mais pour De Niro je pense pas euh, d'ailleurs je suis toujours très surpris quand il y a l'utilisation de ce genre de, de choses dans, dans les publicités parce que tu sais jamais qui donne son accord si c'est quelque chose qui est fait sans l'accord de, de qui que ce soit ou pas mm. euh, mais euh, ça me rappelle que très dernièrement il y a comment il s'appelle Tom Felton euh, Drago Malfoy dans Harry Potter qui a fait une pub pour Rüberitz. Où il ah ouais reprenait plus ou moins le rôle de Drago Malfoy et tout ça, je ne sais pas en fait dans quelle zone grise ça se, euh, ça se situe euh, d'un point de vue juridique en fait. Mais, ouais. euh... Parce que c'est un personnage, je veux dire, ouais. oui, moi ça me dérange moins Tom
1: Felton parce que je pense qu'il a besoin de manger plus que oui. De Niro. Tu vois oui, oui. <rire> clairement. Okay. Voilà. Euh, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ce n'est pas, pas mon questionnement premier, mais ouais. euh, par contre, tu disais, je vois très bien la pub ce qu'elle va être. Oui, pour moi aussi, ça va être euh, De Niro euh, à la place du conducteur qui va se retourner en mode, c'est à moi que tu parles. Oui, voilà, exactement. Mais on parle quand même de Travis Bickle qui est un personnage Bien sombre, bien dark et bien sale Je trouve ça un ouais, peu bizarre ouais. de le mettre en avant Dans une pub un peu lol, un peu cool tu vois, Oui pour, en bah,
0: termes de propos c'est un peu bizarre
1: Quand même un mec qui va dans des cinémas porno Et qui harcèle une nana hein, et qui va peut-être tuer des gens <rire> Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre ouais. mais... Allons en
0: de la publicité voilà, voilà c'est ça, <rire> super. Ouais. En parlant publicité, justement, il euh, y en a une qui va faire... Il euh, y a une marque, une plateforme qui va faire un petit peu son beurre euh, avec des publicités. Encore une autre, c'est Amazon, puisque Prime Video euh, va euh, tout simplement... Euh, tester une offre euh, avec publicité, vous savez que c'est le cas euh, du côté de Netflix en France du côté de Disney+, Plus, je crois que c'est pas encore disponible en France l'offre avec publicité euh, mais Amazon Prime Video va très prochainement euh, tester ça en 2024 ça va d'abord toucher les états unis ainsi que d'autres territoires puis ensuite la France et d'autres ainsi que le reste du monde, euh, mais voilà, l'objectif, évidemment, c'est essayer de continuer à maintenir une croissance en termes de nombre d'abonnés euh, dans le monde, puisque vous le savez qu'il y a eu un grand boom en 2020 et en 2021 avec euh, les confinements, tout simplement, parce que les gens étaient chez eux, ils avaient besoin de regarder des trucs, donc ils sont tous abonnés, et maintenant qu'ils sont un petit peu sortis de chez eux, bah il y a eu tendance à la décroissance, donc c'est pour ça que ces offres sans pub euh, partent dans tous les sens euh, du côté des euh, plateformes de streaming, et euh, bah voilà, euh, Prime Video est la dernière à mettre ça en place, qui viendra prochainement, on ne sait pas, mais tout ça pour vous dire que euh, bah, Prime Video, qui était déjà une plateforme qui mettait pas mal en place lauto l'autopromotion, mmh. euh, ça, euh, ça devrait être euh, une intégration, on va dire... Euh, un peu aux forceps, parce qu'on oui. commence à les connaître un petit peu d'un point de vue ergonomique de la plateforme. Ils ont fait des progrès, mais il y a encore des progrès à faire hein, côté côté Prime Vidéo. C'est pas comme s'ils avaient pas d'argent, quoi. <rire> c'est vrai. Qu il... Ils pourraient bosser leur, leur UX design, enfin le design de la plateforme, je le trouve vraiment aux fraises par rapport à la concurrence. Quoi. Mais bon, Il s'est amélioré, hein, mais c'est ouais. pas encore ça. Hein. Non. Ok, des euh, fuites très importantes du côté de Microsoft euh, d'un point de vue jeu vidéo autour de la marque Xbox. Ouais,
1: alors je vais essayer de le faire le plus simple possible, en ouais. fait, euh, c'est dans le cadre du procès entre Xbox et la FTC qui concerne la validation du rachat d'Activision Blizzard, donc c'est eux qui possèdent les licences Call of Duty, qui possèdent Diablo, et Overwatch, mm -hmm. etc. Et donc, dans le cadre ce, de ce procès, des documents confidentiels ont été divulgués qui ont révélé les projets et les ambitions de Microsoft et, de Microsoft et notamment de Xbox. Et en fait, euh, il semble que Microsoft soit responsable de ces fuites parce qu'en fait, ces informations non publiques ont été partagé euh, par erreur et donc je vais rentrer dans le détail de toutes ces news et il y, y a des morceaux assez intéressants je vais commencer par la nouvelle manette de Xbox en mm -hmm. fait apparemment Xbox développe une nouvelle manette qui serait appelée Sibyl qui permettra de jouer partout se connectera en Bluetooth au mobile et au cloud aura une surface à retour haptique qui est similaire en fait à celle de la DualSense de PS5 Ou voilà pour euh, la petite anecdote on ressent le moment où on appuie plus fort sur euh, par exemple un charge sur une euh, quand on tire avec une arme par exemple quand, mm -hmm. euh, sur la gamme. Etc., ou quand on s'agrippe à un mur, donc voilà, il y a vraiment un retour plus puissant sur, sur les doigts qui bosserait là-dessus sur cette manette de Xbox. Il y aurait une batterie rechargeable et remplaçable et un stick modul modulable et plus durable. Okay. Euh, côté technologie et intelligence artificielle, en fait, euh, les visions de Xbox sont axées sur une structure globale interconnectée avec l'implémentation de l'intelligence artificielle et du machine learning pour accélérer les projets maison et des environnements de développement plus ouverts et évolutifs. Voilà, ça dit ce que ça dit. Euh, il y aurait aussi une version digitale de la série X qui sera en préparation. Cette version digitale, donc sans lecteur, de la série X euh, serait nommée Projet Brooklyn. Elle serait prévue pour août 2025 à 300 euros avec 1 tera de mémoire et une en octobre 2025 à 500 euros avec 2 tera de mémoire.
0: Alors je crois et... que la première, c'est une, une, une rénovation de la série S Exactement, à 300 ça. Ouais. et euh, la suivante, du coup, à 500, c'est une rénovation. Un, un renouvellement de la façade en fait de, de la, la série X. X. Exactement. Euh, donc, voilà, parce qu'on arrive à mi-parcours en fait du cycle de la des deux consoles, donc euh, il la il la tout simplement. Tout à fait, tout à
1: fait, tout à fait. Euh, ensuite, il y a une partie ultra intéressante sur euh, le monopole de Microsoft et ce qu'ils ouais. veulent faire en fait de, de la marque. Et on apprend grâce à ces fuites que Microsoft envisage d'acquérir alors non seulement des éditeurs évidemment voilà comme Bethesda ou, ou d'autres, mais aussi des constructeurs et mm -hmm. des distributeurs euh, comme Nintendo. Voilà, c'est quand même assez surprenant. Non, ils auraient dans le projet d'acquérir Nintendo Zenimax Warner Bros. Interactive donc eux qui sont responsables voilà de Harry Potter le dernier jeu qui est, qui est sorti Hogwarts uh, Legacy et aussi euh, de Valve donc Valve qui est quand même <rire> euh, le responsable de Steam qui possède Steam euh, Valve c'est Half-Life c'est tout ça évidemment c'est Portal et tout donc voilà ils ont euh, les yeux peut-être pas plus gros que le ventre mais en tout cas ils sont très fins ils ont beaucoup d'appétit. est-ce que ces fuites euh, voilà euh, sont juste euh, des euh, peut-être des échanges de mails c'est possible ils, ils envisagent peut-être voilà mais en tout cas c'est intéressant de voir que ça a été couché sur le papier et c'est des vrais euh, c'est des vrais documents qui, qui sont sortis là-dessus et je vais terminer sur Bethesda j'en parlais juste avant Bethesda donc ils viennent de sortir euh, un dernier jeu euh, voilà euh, récemment Starfield euh, mm -hmm. et aussi Fallout euh, etc mm -hmm. donc Bethesda qui est un gros gros éditeur pour pour Xbox il y a des jeux non annoncés par Bethesda qui a été acquis je le rappelle par Microsoft il y a quelques années qui ont été révélés donc il y aurait un nouveau Doom qui sortirait okay. Dishonored 3 Ouais. Et une suite à Ghostwire Tokyo, qui okay. a été euh, mis sur le Game Pass il n'y a, pas, a pas si longtemps que ça. Et apparemment, je termine là-dessus, The Elder Scrolls euh, 6 qui a été annoncé il y a des années ouais. et des années, euh, pourrait être exclusif à l'écosystème Microsoft, et donc cela exclurait la PS5. Mmh. Donc on aurait quand même mmh. l'un des plus <coughs> gros jeux euh, de ces prochaines années, exclusivement sur, sur Xbox. Ok, et bon, ça fait beaucoup oui, d'informations tout ça. Je suis désolé, ouais, c'est assez...
0: Euh... Ouais. Ah, ah, évidemment, évidemment ouais. tout ça, ce sont des fuites d'échanges de, de mails qui ont été faits il y a plusieurs mois, voire années. Mmh. Évidemment, tout ça, peut-être que ça a changé hein, entre-temps, mais c'est vrai que ces fuites sont intéressantes, puisque ça nous donne des informations, on va dire, euh, très intéressantes sur potentiellement la suite pour la marque Xbox, notamment bah, ces deux nouvelles consoles qui ne sont pas vraiment très, très surprenantes, et aussi potentiellement des plans pour 2028, pour une nouvelle génération de Xbox. Mmh. Euh, donc, euh, voilà. donc, vraisemblablement, euh, si vous voulez acheter des Xbox euh, Series X, ou S, euh, bah, c'est plutôt a priori la semaine, pro la, la semaine prochaine, l'année prochaine, <rire> euh, 2024-2025, euh, si vous voulez euh, la, la version rafraîchie, ou alors si vous voulez attendre 2028 pour la nouvelle nouvelle génération, bah, voilà, il va falloir prendre son mal en patience. Exactement. Très bien, merci pour ce petit point là-dessus. On va parler à nouveau euh, d'Amazon Prime Video avec un chiffre très important, c'est 37%. 37%, ça veut dire quoi C'est le nombre des téléspectateurs américains abonnés à Amazon Prime Video qui sont allés jusqu'au bout de la série « Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir ». C'est très très peu. On s'attend habituellement à ce qu'on euh, soit autour des 50% et encore 50%, c'est pas encore mirobolant pour ce genre de série. On rappelle quand même que « Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir », c'est la série a priori la plus chère de l'histoire on parle d'un milliard de dollars dépensés euh, en sécurisation des droits et en production euh, pour, euh, pour la série. Euh, à l'étranger, c'est plutôt aux alentours de 45% euh, de visionnage complet pour la série, ce qui montre quand même qu'on n'est pas tout à fait au mmh. niveau des paliers attendus pour les analystes. Euh, évidemment, la série va continuer puisque la saison 2 euh, est en production et en tournage. Bien sûr. Euh, maintenant, est-ce que Amazon et le portefeuille de Jeff Bezos qu'on connaît, très <rire> ample, euh, vont continuer euh, à payer tout ça pendant les cinq saisons qui étaient annoncées. On verra si les, euh, si les chiffres de visionnage ont, sont un petit peu plus importants, peut-être. Euh, mais euh, attention, quand même.
1: Et encore une fois, vu la réception critique, j'ai peur que la saison 2 euh, voilà, tienne, euh, tienne la route euh, en tout cas en, en termes d'audience hein, je parle hein, parce que peut-être que niveau scénario ce sera sympa euh, on verra on verra comme tu dis mais ça sent pas très bon quand même hein.
0: bah, disons que les chiffres euh, qu'ils ont un petit peu laissé sous clé euh, depuis euh, les, le grand chambardement au, au, aux alentours de bah, du moment où ils ont balancé les deux premiers épisodes en fait où ils ont été très très contents des chiffres mm -hmm. et après ils se sont un peu tus euh, sur tout ça. Voilà, c'est des chiffres qu'ont qu obtenus euh, le Hollywood Reporter et qui ne sont pas forcément très très impressionnants. Non. Euh, non, non. Voilà. Chiffre plus impressionnant par contre, c'est euh, celui du financement du projet Odyssey, celui d'un musée du jeu vidéo en France créé par l'équipe d'ici Japon. Et oui, je trouve ça génial. C'est un super concept. Alors, euh, pour ceux qui
1: ne connaissent pas ICI Japon, euh, c'est Tev, euh, un YouTuber, en fait, qui est responsable de cette entreprise, ICI Japon. Donc, il fait euh, évidemment beaucoup de vidéos sur la vie au Japon, qui a aussi euh, eu à l'époque Candy-san, qui distribuait des bonbons euh, à l'étranger, des bonbons japonais. Donc, c'était une super initiative. Euh, ils vendent aussi des t-shirts, etc. Voilà, donc c'est vraiment euh, la référence euh, si euh, on veut s'intéresser au Japon. Et là, il a eu l'idée, je trouve brillante, euh, de lancer le musée... Euh, du jeu vidéo. Et alors, je vais essayer de résumer ça assez simplement. Euh, C'est parce qu'en fait ils ont la plus grande collection de consoles au monde euh, grâce à un français euh, qui a mis sa collection en vente il y a quelques mois. Et Tev d'ici Japon et son équipe se sont dit mais attends, ce serait trop dommage de ne pas en profiter et de pas justement euh, créer une plus grande euh, exposition ou en tout mmh. cas voilà, jusqu'au musée en fait, pour euh, faire partager cette passion euh, aux gens du monde entier et notamment de la France. Euh, il explique qu'ils ont rassemblé autour de projet des nombreux personnalités du jeu vidéo, des créateurs de contenu, des éditeurs, des marques. Ils ont le soutien d'une communauté, évidemment. Euh, ils ont un lieu très bien placé, donc c'est à Bussy-Saint-Georges et une mm -hmm. surface de 3500 mètres carrés pour euh, ce musée du jeu vidéo. Et évidemment, il faut de l'argent pour lancer un tel projet. Et donc, ils ont lancé un Kickstarter et Kickstarter qui en enfin, est déjà... Un Kiss Kiss Bang
0: Bang. Pour déjà... pour ah, être pardon, apprécié. un
1: Kiss Kiss Bang Bang, tout à fait, qui en est déjà à plus de 700 000 euros euh, au moment où on enregistre euh, l'émission 700 euros c'est énorme euh, ils visent évidemment le million pour avoir euh, voilà, ouais. toute l'attitude pour créer ce qu'ils veulent euh, ici ils arrivent au million euh, l'une des, des annonces c'est qu'ils vont aussi mettre en place un espace un village japonais à mmh. côté du musée pour que les gens aussi profitent euh, de tout ce qui est euh, nourriture japonaise etc sûrement des, des petites euh, expositions temporaires ouais. euh, des spectacles etc donc je trouve ça génial c'est un super, un super concept on imagine qu'ils arriveront facilement, en tout cas, euh, ils y arriveront au million, à voir s'ils dépassent ça, et, mais ça sera l'une des plus
0: grosses euh, récoltes sur Kiss Kiss Bang Bang. Ouais, Ils ont fait euh, tomber le site en fait au moment du lancement du projet, et euh, en deux jours, ils avaient déjà récolté 500 000 euros, euh, donc voilà, ils sont déjà à 734 000 au moment où on enregistre cette vidéo, cette vidéo et ce podcast, euh, donc euh, voilà, bah, bon vent à hein, ce, ce projet, euh, qui a priori devrait voir le jour en 2026, puisque tout ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, tout à bien fait. entendu, donc voilà, on voulait vous en parler. C'est la fin des brèves euh, de cette semaine. Déjà, un petit, un, pas mal de petits paquets de, de news, hein, l'air de rien. Oui, oui, oui. Euh, tu vas nous faire ton point box-office, Adrien, comme d'habitude. Exactement, alors comme d'habitude je vais commencer par Barbie
1: Barbie là qui cumule toujours 1,4 milliard de dollars de recettes dans le monde donc c'est toujours énorme et les 50 millions de dollars ont été atteints en France euh, qui reste en fait le sixième marché mondial pour le film de Greta Garwig donc la France soutient à mort Barbie euh, en termes d'entrée ça correspond à 5,7 millions d'entrées en France pareil c'est un énorme succès pour, pour le film de la marque Mattel je poursuis avec Oppenheimer. Oppenheimer qui, lui, essaye d'arriver au milliard, mais ça va être compliqué, qui est actuellement à 926 millions de dollars, ce qui est déjà énormissime. Et en France, il a fait plus de 4 millions d'entrées. Donc voilà, il est un petit peu derrière Barbie, mais okay. euh, on sent qu'ils se sont portés tous les deux avec le Barbenheimer. Ouais. Donc, clairement. Ça a vachement aidé et donc ça continue euh, je poursuis avec un petit nouveau euh, Expandables 4 euh, voilà pour <rire> ceux qui ne savaient pas Expandables est de retour euh, après une suite il y a un troisième opus qui était sorti en 2014 dans mes souvenirs donc ça faisait quand même un temps qu'on n'avait pas le droit à Expandables malheureusement pour le film de, de Sylvester Stallone le premier week-end d'exploitation aux états unis n'a rapporté que 8 millions de dollars ce qui est un énorme four c'est vraiment naze c'est à dire que personne à aller voir le film. Euh, on rappelle que le budget est de 100 millions de dollars d'après Deadline. Oula. Donc euh, voilà, Expandables 4 réalise le pire démarrage de la franchise. De loin euh, je fais un tout petit récap euh, voilà par rapport aux, aux, aux épisodes précédents euh, le film expandables 4 rapporte quatre fois moins euh, qu'en 2010 à l'époque du premier Expandables qui ouais. lui avait rapporté 34 millions de dollars euh, à son ouverture aux, aux états unis euh, la suite le deuxième épisode avait fait un peu moins avec 28 millions de dollars et expandables 3 lui avait fait 15 millions de dollars en 2014
0: ah oui, donc ça ne fait que baisser en fait. Ça ne
1: fait que baisser, mais on comprend pourquoi à l'époque, après le 3, après la sortie du 3, ils avaient un petit peu arrêté de, de produire des films. Évidemment, ils ne voulaient oui. plus poursuivre là-dessus. Je ne sais pas qui a eu l'idée de rebooter tout ça et de continuer. Malheureusement, c'était une très mauvaise idée. <rire> donc voilà, en France, il sortira le 11 octobre. Donc on verra si à l'étranger ça marche mieux, mais en tout cas aux états unis c'est... Four, ça euh, voilà, et je termine par Mystère à Venise, le film de, de Kenneth Branagh qui adapte les aventures d'Hercule Poirot, qui lui fait plus de 250 000 entrées pour sa première semaine en France, ce qui est pas mal du tout. Et euh, parce qu'on fait quand même face à, à Barbie à Oppenheimer qui continue de performer, et puis Anatomie d'une chute aussi, hein, qui, est, qui est le film du moment, même si ça parle pas de pop culture, euh, ça reste quand même ouais. un film important au cinéma en ce moment en France. Bah, tu nous
0: en parleras en fin d'émission d'ailleurs, exactement,
1: tout à fait. Et euh, à l'international, il fait 71 millions de dollars de recettes, ce qui est pas mal
0: ce qui est dans les clous euh, pour un film euh, d'accord un film comme ça bon Donc, voilà bah écoute, merci pour ce point box-office hebdomadaire, et on se voit la semaine prochaine, bien sûr, pour refaire le point sur les entrées, et sur le cash qu'ont engrangé <rire> les studios hollywoodiens. Yes. <rire> Allez, le gros sujet de cette semaine, bah, ça a trait justement à un gros studio hollywoodien, c'est Marvel. Marvel Studios, euh, on voulait faire le point avec vous, puisqu'il y a euh, un, un gros... Euh, les Bonnes Feuilles, en fait, euh, d'un livre qui a été euh, publié aux états unis sur euh, la création du MCU et euh, comment en fait euh, le MCU est devenu euh, complètement euh, bah, surpuissant en réalité euh, à Hollywood et qui revient notamment sur les secrets derrière le, le casting des grandes stars euh, du Marvel Cinematic Universe et ça revient notamment sur le personnage de Thor, le personnage de Captain America, celui de Loki, mmh. etc. Il et y a pas mal de choses intéressantes, notamment le fait que il bah, y a plein d'acteurs qui ont été euh, envisagés et mmh. qui auraient pu euh, complètement changer euh, la phase du MCU. Ça aurait, pu,
1: ça aurait pu être assez dingue euh, avant même le MCU en fait, avant même qu'Iron Man lance le Marvel Cinematic Universe il y avait un acteur euh, qui était envisagé pour un rôle et ce rôle c'était celui de Thor oh. alors je ne sais pas si euh, vous imaginez cet acteur que je vais vous citer dans la peau de Thor mais il s'agissait de Daniel Craig Daniel Craig a été envisagé un temps pour jouer Thor euh, mais à cause de James Bond il a refusé en fait. il était déjà engagé sur Casino Royale tout ça c'était au milieu des années 2000 mais euh, je trouve ça génial qu'on apprenne que Daniel Craig aurait pu en fait devenir le, la figure euh, voilà du, du dieu de, du tonnerre euh, j'ai un peu de mal à le voir, je sais pas si toi tu le vois dedans mais euh, ça aurait été une, vie, une version très différente quoi mais, euh...
0: Oui bah clairement mais de la même manière que euh, le James Bond de Daniel Craig a été accueilli euh, parfois avec des, des sourcils un peu froncés euh, ou des yeux un peu écarquillés, je pense que euh, le tort de Daniel Craig aurait une tête vraiment différente de celui de Chris Hemsworth euh, bon s'il y a un truc qui est très 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 connu c'est que euh, Tom Middleton lui, avait aussi euh, postulé pour euh, le, le, le poste, on va dire, <rire> de, euh, de Thor, et qu'au final, euh, bah, ça n'allait pas, et qu'on euh, lui a proposé plutôt Loki. Euh, mais c'est vrai que, le, que Daniel Craig, c'est la première fois que j'en entends parler, ah, et euh, honnêtement, ouais. alors bon, effectivement, il est blond, mais euh, <rire> je l'imagine beaucoup moins en, en dieu Asgardien euh, que Chris Hemsworth, maintenant, rétrospectivement et en même temps j'ai du mal aussi à voir
1: euh, Tom Hiddleston euh, dans la peau de Thor aussi parce qu'en fait on a tellement ouais. ce Golgoth qui est Chris Hemsworth voilà, dans, dans la tête depuis qu'il qu incarne Thor dans le MCU que c'est difficile de voir un autre acteur ouais, et le jour où ils recasseront Thor parce qu'ils le feront un de ces quatre je pense ouais. euh, ce, sera, ce sera difficile ce sera un peu, euh, un peu compliqué de, de l'accepter ouais. mais c'est marrant que tu parles de Tom Hiddleston parce qu'il y avait d'autres acteurs aussi qui étaient prévus pour, pour jouer Thor c'est pas le seul mm. euh, on apprend aussi que Charlie Hunnam donc de Sons of Anarchy ouais. était prévu aussi euh, il a passé des castings ouais. pour, euh, pour jouer tort. On a Joel Kinnaman. Joel Kinnaman qui, lui, a joué dans The Suicide Squad. Ouais, c'est Captain euh, Boomerang, hein, c'est ça euh, Non, justement, non. C'est euh, Joel Kinnaman, c'est le grand euh, fin. C'est euh, le leader de, de la team des Suicide Squad. Ok, ok. Voilà. J'ai perdu le nom. C'est Jay Courtney, Jay Courtenay qui fait ah, Captain oui, Boomerang. Je,
0: je les confonds tous les deux.
1: Ouais, ouais. Il ouais. euh, y en a un qui joue bien et l'autre non. <rire> Joel, <rire> <rire> Joel, Kinnaman, Joel Kinnaman joue bien. Euh, Jay Courtenay joue mal. <rire> Euh, ah. PJ Courtney il a cette réputation de tueur de, de franchise. Tu il a joué dans Die Hard, il a joué dans Suicide Squad. Enfin bref, il est. C'est pas, pas faux. Pas bon, euh, donc, Tommy Dustin, tu l'as dit. Alexander Skarsgard, euh, et lui, ouais. j'ai moins de mal à le voir. Euh, ah, Alexander bah, oui. Skarsgard, euh, oui. pas mal quand même. Ouais.
0: Bah, moi, alors Alexander Skarsgard, évidemment, quand tu le vois, tu te dis bon bah Viking, évidemment. Euh, mais de la même manière que Charlie Hunnam. Euh, Charlie Hunnam, je le vois outil. très très bien pour le coup. Euh, mais ouais, mais tu, tu sens que c'est un peu la même typologie d'ailleurs que, que Chris Hemsworth oui, oui 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 euh, autant Skarsgård est beaucoup plus fin euh, autant Charlie Yonam a ce côté là un petit peu euh, ça, je, le vois bien, je le vois bien il a une bonne tête euh, de Thor en l'occurrence
1: Ouais, ça passe mieux, puis on l'a vu euh, dans euh, Alexander Skarsgård, on l'a vu dans Tarzan, on l'a vu dans The Northman, euh, le mec il est taillé, euh, c'est ah ouais. une folie, euh, on l'a vu dans, dans Succession aussi récemment, euh, Bon, rien à voir avec la musculature, mais, mais excellent acteur Alexander bah Skarsgård, oui, très, très bon. euh, et d'ailleurs au passage son père joue dans le MCU par contre C'est vrai. Euh, son père joue le scientifique euh, dans Thor d'ailleurs. Oui,
0: je me souviens plus de son nom je par souviens. contre mais il, est, il apparaît dans Avengers Apparaît dans euh... Avengers aussi, ouais
1: Voilà, et, et c'est là où ça devient intéressant c'est qu'il y a Liam Hemsworth, donc le frère oui. de Chris Hemsworth, qui lui, en fait, vraiment était pas loin de décrocher le rôle de Thor. Il bon, faut savoir que le mec, pareil, hein, il a le physique de, de son frère aîné, euh, il, est, il est balèze euh, comme, comme je sais pas quoi. Et en fait, euh, Chris Hemsworth, au moment où, où Liam a auditionné, lui aussi s'est dit, bah, moi j'aimerais bien euh, participer à ce truc-là, je vais aller auditionner pour, pour jouer Thor. Mais il a été rejeté, direct ouais. en fait. Chris Hemsworth a été dégagé euh, du, du casting et en fait ils lui ont quand même donné une deuxième chance pour la petite mmh. histoire ce qui s'est passé c'est que euh, il avait joué le père de, de Kirk dans le Star Trek de J.J. Abrams ouais. c'est dans l'intro du premier Star Trek et en fait euh, Chris Hemsworth avait assez impressionné euh, les, 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 comment, les producteurs et les, mmh. les studios à ce moment là quand il avait incarné le, le père de Kirk et euh, au moment où il tournait La cabane dans les bois qui est un excellent film que je conseille vraiment à tout le monde qui est, qui est un super film d'horreur qui déconstruit tout ce qui est film d'horreur oui très intéressant euh, comme film super film super mmh. intéressant qui est réalisé par Drew Goddard et euh, produit par Joss Whedon Joss Whedon excusez-moi je fais énormément de name dropping hein, mais ça va être vraiment le gros sujet de name dropping Joss Whedon qui est le réalisateur de Avengers 1 et 2 qui est aussi le créateur de Buffy contre les vampires qui aujourd'hui est dans la sauce comme jamais parce qu'apparemment il traite les femmes voilà, d'une façon euh, terrible et horrible. Euh, mais Joss Whedon à l'époque était encore dans les, <rire> euh, comment était encore bien vu à Hollywood, ah bah, et oui. au moment du tournage donc de la cabane dans les bois dans lequel Chris M. joue, il y a Drew Goddard et Joss Whedon qui viennent le voir et qui lui disent, mais gars, en fait, on comprend pas pourquoi tu pas euh, Thor, en fait, ce qui s'est passé, tu allé, allé au casting. Et lui, il fait, bah, je sais pas, je pense que je me suis planté, en fait, je pense mmh. que je me suis planté à mon audition, ça, ça a pas dû convaincre, ça a pas dû marcher. Quoi. Les mecs ont fait pression, ils ont dit, mais non, mais retourne y et puis ils ont dû euh, sûrement appeler quelques copains à Hollywood en disant, bah attends, euh, c'est possible. C'est quand, ouais. quand même le mec le plus... Euh, le, 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 le mec parfait pour jouer Thor, quoi. Et finalement, il a été retenu. Ah et donc, son frère Liam Hemsworth aurait pu avoir une carrière bien différente si ah Chris n'avait bah pas été... Euh, pas bon,
0: possible. en l'occurrence, Liam s'en sort pas si mal, hein, euh, ce, ce Hunger Games notamment, et puis le prochain Witcher, euh, même si on sait qu'il est attendu de pied ferme, et surtout des fourches. Oui. Euh, <rire> mais, mais en l'occurrence, euh, non, non, Liam Hemsworth s'est bien débrouillé, mais c'est vrai que la fratrie Hemsworth, parce qu'il y en a un troisième, je crois, de mémoire... Euh, oui, qui joue dans Westworld, dont le prénom m'échappe. Perdu son prénom. Ouais. Mais, euh, mais, mais oui, oui tout ça, ça, ça s'est plutôt pas mal passé hein, pour euh, la fratrie australienne. Ça va, ouais. Euh, on a eu d'autres informations, notamment autour du casting de Captain America. Yes. Puisque ça n'a pas toujours été Chris Evans, euh, non, qui devait là. jouer euh, le, le, le petit garçon euh, qui devient euh, leader euh, des États-Unis pendant la, la Deuxième
1: Guerre mondiale. Du monde libre. Ben non, exactement. En fait, euh, ça a été très compliqué parce que Chris Evans a refusé de nombreuses fois ouais. de jouer Captain America. Il voulait pas. Il voulait pas parce que ça l'engageait trop. Euh, il, lui, il venait un peu... Alors, il avait fait les 4 Fantastiques avant. Il avait fait les deux 4 Fantastiques. Il jouait la, il jouait la torche. Ouais. Mais euh, déjà, il en était un peu revenu des films de super-héros. Oui. Il commençait à se faire... Euh, carrière dans les films indés il tentait des choses voilà, et il avait fait Scott Pilgrim aussi mais en second rôle, second, second rôle voilà, il était plus vraiment sur le devant de la scène mm. mais en même temps lui il, il voulait pas s'engager sur un truc trop long et donc, je, je reviendrai après sur Chris Evans il y avait d'autres acteurs euh, qui ont été euh, auditionnés notamment Ryan philippe et Ryan Philippe qui a joué alors je vais sortir juste un film c'est Sex Intention que j'arrive plus à savoir c'est ouais, oh dans Mémoire, Mémoire de nos Pères un très bon film Sex Intention dans Mémoire de nos Pères aussi je crois il est dans Mémoire de nos Pères ah, bon, Ryan, possible, Ph ouais. Ryan Philippe si dans, dans une série qui s'appelait Sniper aussi je crois je sais plus bref Ryan Philippe qu'on voit plus trop sur les écrans donc lui il était auditionné Ryan Galadine... Philippe c'est
0: surtout Souviens-toi l'été dernier en fait ah oui c'est
1: vrai c'est vrai euh, je oui, oui tout à fait j'avais oublié euh, Garrett Edlong, euh, Edlong je ne sais plus comment on dit, euh, qui jouait dans Tron, euh, Tron Legacy, euh, ouais. Tron Legacy euh, il est surtout connu pour ça, euh, Garrett Edlong. Oui. Euh, Jason, Jason Eccles, euh, Jensen Eccles. Euh, de Supernatural Exactement, de Supernatural. Oui. Euh, et aussi dans The Boys, récemment. Euh, C'est Super vrai. rôle dans The Boys, Soldier Excellent. Boy, euh, qui était, euh, qui était mm -hmm. génial. Euh, Chase Crawford, euh, Chase Crawford qui jouait dans euh, la série. Euh... <rire> Mince! Bah, Fort qui joue quand même dans The Boys aussi, qui fait The Deep.
0: Euh, ah, mais oui.
1: oui! Oui, tout à fait. Oui, bien sûr! Euh, mais qui jouait dans euh, la série avec les New Yorkais, euh, friquets. Euh... Sex and City? Mais non, mais non euh, les jeunes, friquets. Ah, attends, euh... je suis en train de checker parce que ça m'énerve. Me... Gossip Girl. Oui, merci, Gossip Girl. Voilà, Gossip Girl. Et on arrive à deux noms super intéressants. Euh, Sebastian Stan. Sébastien oui. Stan, qui, en fait, avant de jouer Bucky Barnes, euh, avait été euh, choisi pour jouer Captain America finalement, ça ne l'a pas fait. Euh, et un autre nom, il euh, y en a trois, en fait. Il y a Sebastian Stan, il y a Chris Pratt, qui avait été envisagé, oui. donc Chris Pratt, après qu'on a retrouvé dans la peau de Star-Lord. Mais le dernier nom, et là, il est très surprenant, c'est John Krasinski. Mais... John Krasinski, alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Jim dans The Office. On en parlait tout à l'heure en, mm -hmm. en début d'émission. Alors, c'est dur hein, de s'imaginer Jim de The Office dans la peau de Captain America, même si depuis, encore que euh, en Richards, euh, voilà, euh, ouais. dans dans le Dr. Stranger. mais le, le, le Krasinski de l'époque, on est en 2010, ouais. il est, euh, c'est pas une allumette, mais c'est pas non plus un mec super costaud. Mais, non, c'est vrai. Et lui-même le dit, en fait. Et c'est ça qui est intéressant dans, cette, euh, dans cet article, c'est parce qu'il raconte son audition. Et en fait, il, euh, il explique, il se met dans le costume, il était torse nu, et d'un coup, il voit Chris M. Swartz qui débarque. <rire> Pareil, en mode, euh, le mec fait euh, une tête de plus que lui, il est musclé comme jamais. Et là, il se dit, ah, en fait, je ne serai jamais un Adonis. J'aurais énormément de mal à devenir un, un Apollon. Ça va être très compliqué. Et à ce moment-là, en fait, ça ne l'a pas fait. Parce que le premier choix en fait, des, des, des studios et de Marvel, c'était Chris Evans. Et Chris Evans, ils ont oui. réussi à l'avoir parce qu'à la base, euh, ils lui ont proposé un deal sur neuf films. Ouais. C'est énorme, 9 films parce que c'était la méthode Marvel. Mais on peut peut-être euh... expliquer
0: pourquoi, d'ailleurs. Vas-y,
1: je t'en prie, explique. Ouais, ouais,
0: parce que la méthode Marvel, en fait, est un petit peu héritée de ce qui se faisait vraiment il y a très très longtemps euh, du côté de Hollywood, c'est-à-dire qu'on signe des stars qui n'ont pas encore euh, un nom très très connu et très reconnaissable, mm -hmm. et qui euh, n'ont pas encore forcément accédé au rang de célébrité, et donc du coup, bah, on les fait signer pour plusieurs films, et donc pour moins cher. Donc, on les sécurise et contractuellement, ils sont obligés de euh, tourner dans X films pour euh, bah, Marvel Studios, en l'occurrence, et toujours au même tarif. Ce qui fait que, alors certes, ils gagnent énormément en popularité pendant le cours de ce contrat. En revanche, le studio, lui, bah, il n'a pas spécialement besoin de payer des mille et des cents tous ces acteurs-là. Mm -hmm. Et c'est un truc, d'ailleurs, dont ils étaient revenus parce qu'au tout début, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas fait avec euh, Robert Downey Jr., pour Iron Man et qu'ils ont fait ensuite systématiquement pour tous les autres qui ont suivi et Grand Bien leur en a fait puisqu'évidemment euh, c'est comme ça qu'ils ont euh, ils se sont permis d'avoir une franchise aussi énorme et quelque part aussi peu chère puisque oui. bah, les acteurs ne pouvaient pas renégocier leur salaire, euh, contrairement à Robert Denis Jr. qui lui s'est fait des, euh, des roustons en platine <rire> euh, grâce notamment au sujet des Avengers. En adamantium, je dirais. Exactement,
1: euh, exactement, tout à fait. C'est très bien résumé. Et puis, bah, c'était à l'époque. Hein. À l'époque, on sait ça, mon gars. C'est comme mmh. ça que ça marchait. Euh, évidemment, Chris Evans, il s'est quand même dit neuf films, c'est énorme. Précisons que c'est pas neuf films Captain America. C'est des apparitions des fois dans des films. Euh, ouais. Voilà, par exemple, s'il fait une apparition dans euh, un Doctor Strange, ça compte ouais. comme ouais. un film. Voilà de bah, penser. Exactement, Nick Fury, c'est la même chose, mmh. exactement, mais ce qui a fait pencher la balance en fait, c'est Robert Denis Junior, mmh. t'en parlais juste avant, et en fait c'est Robert Denis Junior euh, qui a réussi à réduire l'engagement de Chris Evans à 6 films, et c'est à ce moment là qu'Evans a dit, ok les gars, je vous suis, 6 films, c'est plus jouable pour moi, je me sens pas oppressé, je me sens pas piégé par la machine Marvel, donc je, je vous suis quoi. Ouais. Il, a au début, hein. il, a il a regretté au vrai.
0: début Chris Evans parce que, en fait lui il a, sa grande grande peur c'était euh, de devoir en fait filmer tous ces films là et euh, que ces films soient juste bons pour la benne à ordures quoi mm -hmm. et que du coup il soit, euh, son image soit complètement liée à des films pourris Bon il a encore eu plutôt de la chance puisque bah, sur cette période là où il était présent et sur à peu près tous les films où il était dedans euh, les films étaient franchement correct, euh, du, mmh. du MCU. Donc là-dessus, euh, bon, euh, c'est vrai qu'il avait des raisons de douter. D'ailleurs, un certain nombre de nouveaux acteurs peuvent douter euh, très clairement de leur choix de carrière euh, récemment. Mais en l'occurrence, sur le début du MCU, euh, il a eu plutôt le nez creux euh, mmh. Chris Ouais ouais non tout à fait. Donc c'est pour avoir tout... le pouvoir de dire non hein, à ce genre d'offre quand même. Hein.
1: C'est l'un des seuls hein, quand même qui a dit non hein, comme ouais. ça. Tu sens que le mec Jack Cisséman, j'aime beaucoup cet acteur parce qu'il a il a une intelligence de carrière, tu le sens, une intelligence de de, de dans ses choix de rôle. Mmh. On le voit même après la Captain America euh, quand, quand il tourne avec euh, euh, comment dans, dans à couteau tiré ou des films comme ça. Enfin voilà, il, il fait des choix intelligents. C'est vrai. Et, euh, et je voulais poursuivre sur euh, les Gardiens de la Galaxie parce qu'on apprend quand même des petits trucs alors je vais revenir sur Star-Lord pour commencer mais je vais garder le, le meilleur pour la fin euh, en fait la directrice de casting qui s'appelle Sarah Haley Finn mm -hmm. avait en fait discrètement gardé Chris Pratt comme candidat pour Star-Lord euh, alors que James Gunn ne le voulait pas alors, mais vraiment c'était son truc il dit jamais je prends Chris Pratt euh, déjà il est un peu trop dans bon point il joue dans Parks and Recreation ouais. ça marche pas enfin je sais pas je le sens pas c'est pas un truc mais la directrice de casting s'est dit mais non il est quand même génial hein. le mec il est parfait pour le rôle je quand même le garder. Et donc, elle a continué en fait, euh, à le montrer au fur et à mesure à, à James Gunn qui a cédé en fait, il a compris assez vite que c'était le meilleur choix pour, euh, pour
0: jouer Star-Lord. Ouais. Euh, vas-y, vas-y. Star en fait, ce qui, est, ce qui est fou avec ce parcours de casting, c'est à quel point on voit bien que -à -dire que, euh, il tâtonne. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui leur plaisent, mais c'est pas le bon. Et, euh, oui. et au bout d'un moment, en fait, euh, la directrice de casting s'est dit, attends, on n'a toujours pas trouvé, alors qu'on a tous les autres gardiens. Euh, il faut quand même qu'on avance sur Star-Lord, et moi, j'ai quand même envie d'insister sur Chris Pratt. Et mmh. au moment où Chris Pratt a, face, a passé enfin son audition... Bah James Gunn au bout de 10 secondes s'est retourné vers elle et lui a dit mais en fait c'est lui quoi ça, et, et ça c'est vrai que ce genre d'histoire euh, on les entend un petit peu régulièrement mais c'est vrai que ça montre quand même que le boulot d'un directeur de casting c'est vraiment d'avoir le, le, le bon sentiment au bon moment quoi
1: bien sûr, bien sûr, bien sûr et on aurait pu avoir d'autres gardiens de la galaxie c'est ce qu'on a aussi ouais, dans cet article euh, je le savais pas du tout avant de, de lire non, le, non le papier alors Évidemment, euh, on connaît tous aujourd'hui Dev Bautista en Drax et Zoé Saldana euh, dans la peau de Gamora. Ouais. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ça aurait pu être bien différent parce qu'ils avaient prévu Chadwick Boseman euh, en Drax. C'est quand même voilà, un autre ah, délire à euh, qui lui, après, a joué Black Panther. Et Lupita Nyongo qui a joué après aussi dans Black Panther. Mm -hmm. euh, et euh, elle, elle était prévue pour Gamora. Donc, on aurait pu avoir deux acteurs totalement différents ah pour ouais. jouer ces deux personnages-là. Euh, pareil pour euh, Karen Gillan. Karen Gillan, qui, elle, joue euh, Nebula, la sœur de Gamora dans Les Gardiens de la Galaxie. À la base, euh, elle, elle avait auditionné pour Sharon Carter dans Captain America The Winter Soldier.
0: Donc, elle la était... sœur de Peggy Carter, c'est ça euh,
1: C'est la nièce de Peggy Carter. D'accord. Ouais. ouais Parce que c'est dans le futur. Enfin, c'est dans le futur. C'est oui, dans oui, notre oui, présent. D'ailleurs, il l'embrasse. Il peut très bien. Enfin, mmh. bref. Euh, voilà. Et euh, donc, elle est pour Sharon Carter. Mais, euh, ils l'ont gardé. Pour Nebula, parce qu'elle dégageait une menace avec son visage angélique. Je
0: cite <rire> la directrice de casting. C'est vrai qu'elle fait bien peur en Nebula. Car. Je comprends, je comprends. Non, mais ça, ça lui va super bien en même temps. Et tu te rends compte que bah, c'est difficile de recaster euh, ces acteurs-là, mm -hmm. ces, ces rôles-là désormais. Et c'est d'ailleurs un des gros problèmes auxquels va être confronté Marvel très prochainement, puisque un jour ou l'autre, ils vont rebooter les X-Men. Et que, comment veux-tu. Euh, faire oublier Hugh Jackman, par exemple, en Wolverine, pour ne parler ouais. que de lui.
1: On le euh... verra dans
0: Deadpool 3. En fait, c'est le but, là. Ouais, c'est les...
1: ça. Les... Un, un petit aparté mais euh, très récemment Sean Levi le réalisateur de Deadpool 3 a parlé de la 20th century Fox et de 21st century, Fo 21st century Fox euh, et de le Marvel parce qu'il faut savoir qu'en fait les personnages de X-Men euh, viennent de la Fox et que euh, le personnage de Deadpool et les autres c'est le, le MCU donc là mm -hmm. c'est la première fois en fait que Hugh Jackman va jouer le personnage de Wolverine dans euh, l'escarcelle du MCU. Ouais. Il dit on va respecter tout ça. Il a dit on va respecter l'héritage Fox l'héritage X-Men que vous avez connu, etc. Et on va l'implémenter dans le, dans le MCU. Ouais. donc Je pense qu'en fait, c'est leur porte d'entrée pour euh, ouais. essayer de nous faire euh, apprécier cette nouvelle euh, vision qu'ils ont, tu vois, des ouais. X-Men. Il euh, y aura sûrement des variants, évidemment, euh, tu vois, des, de Wolverine. Évidemment, d'autres super-héros, etc. Mm. Donc, je pense qu'ils vont y aller tranquillement. Et puis les X-Men, ça me paraît moins compliqué parce que c'est quand même euh, énormément de personnages. Ils ont oui. été plus ou moins euh, rebootés aussi avec X-Men First Class euh, ouais. quand c'était McAvoy qui jouait à la place de. Tu vois, oui. c'était pas
0: pareil vu qu'ils étaient plus jeunes et tout. Plus jeune, oui. Carré. Mais bon, j'ai moins de mal, ouais.
1: Donc ouais. ça, voilà, c'est pour le, les annonces de casting pure Moi, c'est vraiment John, John Krasinski, donc Jim de The Office en, en Captain America. Ça aurait pu être drôle, mais ça aurait été une carrière très, très différente. Mais tu sais que je
0: l'imagine bien, parce que là, je le vois bien, tu sais, avec sa barbe et tout, euh, à la... Euh, comment ça s'appelle Sans un bruit. Euh, et euh, et ça, ça correspond bien au Captain America euh, barbu euh, de... Infinity War, pour le coup. Mmh. Je trouve, quand il est... Parce que oui, il est, il est fit, hein, maintenant, euh, en Jack Ryan et tout. Euh, ça, ça lui serait bien allé, l'air de rien. Il est fit, mais Chris Evans, tu
1: peux pas le battre, ah, quoi. Euh, rien non, à, à C'est ça le truc, tu peux, tu, peux pas, tu peux pas lutter. Mais, euh, mais oui, 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 ça aurait pu, aura pu être un bon... Non, mais ça aurait pu faire. Je pense qu'il y aura ouais. pas de soucis, ça aurait aura pu fonctionner, quoi. Euh, voilà, et t'en parles, c'est rigolo aussi, euh, de, du côté fit. Euh, ouais. Je vais terminer là-dessus, mais l'article, on parle beaucoup sur tout ce qui est régime euh, mmh. et tout ce qui est... Euh, tout ce qui est imposé en fait, aux acteurs et aux actrices euh, en termes de, de musculation, en termes de régime, et notamment Chris Pratt. Chris Pratt, quand il était dans Parks and Recreation, la série euh, comique de Greg Daniels, on reboucle Greg Daniels, The Office, <rire> euh, <rire> lui, en fait, était vraiment enrobé, clairement enrobé, Regardez la série ouais. à l'époque. Il, il avait était... pris du poids exprès. Euh, pour la série, peut-être, oui. je ne sais plus, mais sûrement, voilà. Et, euh, mais il, était vraiment, il avait du bide, quoi. Vraiment, ouais. il avait du bide. Et, euh, et donc, c'est pour ça que James Gunn avait un peu de mal aussi à le voir dedans, quoi. Mm -hmm. Parce que euh, Star-Lord, il est musclé, il est, il est fit, quoi. Et il a suivi un régime drastique, euh, vraiment drastique, pour euh, se mettre dans la peau de, de Star-Lord. À tel point qu'un jour, il a posté une photo sur Instagram où euh, on le voit avec euh, ses, son six-pack, vraiment ses abdos ouais. de ouf. Et la légende, c'était six mois euh, sans bière. Et ça a été l'une des photos les plus virales euh, pour le MCU. Et les gens se sont dit, ok, là, ça rigole zéro. Ils arrivent à transformer les acteurs mmh. à ce point-là. Euh, même ceux euh, qu'on connaissait, voilà, un peu joufflus,
0: un peu enrobés. Euh. Il <rire> ouais, ouais. bah, y en a un autre, c'est euh, Kumail Nanjiani euh, de, euh, de Silicon Valley qui, lui, a eu une transformation, mais Impressionnante pour les éternels. Mmh. Euh, c'est vrai que euh, quand tu vois à quel point ils sont euh, encadrés aussi pour euh, ce genre de choses et qu'avec le, leur armada de nutritionnistes, d'entraîneurs de, personnels et tout, c'est vrai que bon bah. Moi, je veux les mêmes. Ils sont aidés. Hein. <rire> je veux mais, les en mêmes. Même temps, en même temps, quand tu passes tes journées à ça, j'ai envie de te dire que... Bien, mais c'est génial. Moi, ça m'a toujours fait rêver. Les mecs sont payés ouais. euh, pour ça. quoi. Je trouve ça
1: génial. Et... Bon,
0: après, il faut avoir la volonté quand même. Hein, parce que moi, je le ferais oh, Tu deviens une, une superstar. Ça va ça, bon. va, ça va. ça va. Ça va. Il y a pure comme job. Ça va, ça va. Ça va. OK. Est-ce ouais. que c'est tout pour notre gros sujet sur « Et si le casting de Marvel avait été totalement différent ?»
1: Eh ouais, c'est tout. Oui, c'est déjà pas mal parce que c'est assez dense euh, mmh. comme, euh, comme papier. C'est dans Vanity Fair. Je trouve ça super intéressant d'avoir les, ouais. les insides un Très petit cool. peu. Ça sort au fur et à mesure ce genre d'infos en fait, ouais. sur euh, les coulisses en fait, des, des, des créations de, de films, de franchises. Ouais. On l'a un peu sur, en ce moment aussi sur le DC Universe, Extended ouais. Universe. Mmh. Ça commence un petit peu à lâcher des, des infos qui ne ouais. sont pas forcément réjouissantes euh, euh, voilà, du côté de DC, mais ça on vous en parlera peut-être mmh. un peu
0: plus tard. Et tout ça, c'est euh, issu d'un bouquin qui s'appelle euh, le MCU, le règne de Marvel Studios, qui, qui est écrit par Joanna Robinson, Dave Gonzalez et euh, Gavin Edwards. Et euh, Tout ça, ça sort évidemment euh, aux, aux états unis mais euh, ça sortira peut-être euh, en France. Mais euh, voilà d'où viennent toutes ces, euh, toutes ces informations. On va euh, continuer avec le radar des sorties si tu le veux bien, yes. puisque je vous ai sélectionné euh, six choses euh, à voir ou à jouer euh, durant cette semaine, la première en salle c'est une sortie d'un film de science-fiction qui sort le 27 septembre, ça s'appelle The Creator. C'est un film de Gareth Edwards qu'on connaît notamment pour euh, Rogue One, A Star Wars Story. C'est un film avec John David Washington qu'on avait vu notamment récemment dans euh, Black Landsman. Euh, c'est un film de science-fiction puisque euh, le pitch, c'est dans un futur proche, les humains et, une et les intelligences artificielles se livrent une guerre sans merci et euh, cet homme qui est payé pour euh, tuer notamment euh, une intelligence artificielle très importante va finalement se se lier euh, d'amitié ou d'amour pour euh, cette, euh, cette intelligence artificielle qui a la forme d'un enfant. Euh, donc, euh, il y a un côté très euh, très Akira, je trouve, dans la bande-annonce. De fou, ouais, de fou. Donc, euh, euh, moi, honnêtement, j'ai re-regardé la bande-annonce juste avant l'émission et ça donne super envie de le voir. Euh, on en parlait la semaine dernière. On s'imagine que le film va pas spécialement euh, bouger les foules, non. mais euh, mais c'est ce genre de film que moi j'aime bien aller voir. Donc, euh, j'irai voir ça la semaine prochaine et, euh, et je vous en parlerai peut-être dans la section reco d'une prochaine émission euh, voilà pour les sorties sales. Il n'y a pas grand-chose d'autre euh, d'un point de vue pop culturel euh, sur, euh, sur cette semaine. Par contre, en sortie streaming, je voulais vous parler de Castlevania Nocturne. C'est une euh, série d'animation qui sort le 28 septembre en intégralité sur Netflix. C'est un spin-off animé de la série animée Castlevania qui se déroule durant la Révolution française où on suit euh, un des descendants de la famille Belmont qui s'appelle Richter Belmont et qui est en quête euh, d'arrêter une reine vampire. C'est adapté des jeux vidéo Castlevania Rondo of Blood et Symphony of the Night, c'est en 8 épisodes et tout ça, c'est livré directement sur Netflix en intégralité le 28 septembre. On a parlé de Prime Video en début euh, d'émission, euh, bah, c'est la grosse série de, ce, de cette rentrée pour euh, Prime Video, c'est V euh, ça sort le 29 septembre, c'est un spin-off de The Boys, vous savez que l'univers de The Boys est très choyé du côté de Prime Video ben voilà un nouveau spin-off euh, ça s'est situé à l'université de super-héros contrôlée par Vote Entertainment, et l'idée c'est de voir un petit peu comment ces adolescents ces adolescents vont tester un petit peu leur pouvoir et les limites euh, durant euh, leur... Euh enseignement à l'université. Les trois premiers épisodes sortent le 29 septembre, puis rythme hebdomadaire pour les cinq suivants, il y a huit épisodes sur la saison. Voilà pour GenVi. Enfin, les derniers épisodes de Bleach, Thousand Year Blood War, euh, arrivent sur Disney+, le 30 septembre. Cette fois, c'est la fin de l'anime puisqu'il qui qui était un petit peu revenu sur le devant de la scène pour adapter les derniers euh, tomes du manga euh, du, du shonen euh, donc voilà c'est la fin en France ça fait des ça fait des semaines et des mois que c'est déjà terminé euh, au Japon donc j'imagine que euh, les amateurs de stream euh, ont déjà tout vu mais ça sort en légal euh, le 30 septembre sur Disney+. Côté jeux vidéo, on a Cyberpunk 2077, euh, Phantom Liberty qui sort le 26 septembre sur Xbox Series X, sur PS5 et sur PC. C'est un DLC où l'on retourne euh, à, euh, dans la ville de je sais plus quoi, euh, Liberty City j'imagine. Non, euh, Night City. Night City, merci. Liberty City, <rire> c'est un aussi, autre jeu vidéo. Jeu <rire> où l'on retourne du coup à Night City, où on doit sauver le euh, président des euh, New USA. Ça, le mec qui Donc... drisselle, bas. Avec Idris Elba notamment, donc euh, ouais. Euh, il se trouve que Cyberpunk a un petit peu euh, redoré son blason euh, ces, derniers, euh, ces dernières années après une sortie un peu chaotique. Ouais. Et Cyber Cyberpunk 2077, qui est le seul DLC qui est prévu euh, par CD project Red, euh, a priori euh, veut un petit peu ponctuer cette, euh, cette fin de cycle pour le, ce jeu. Donc euh, visiblement, c'est très attendu par les fans. Euh, du... C'est vraiment une 2.0
1: apparemment. C'est enfin le jeu tel que le, les créateurs voulaient qu'il qui sorte. Il était temps, après deux ans. Ouais.
0: Euh, mais je suis très chaud pour, euh, pour y en jouer. Clairement. Ouais. Donc, ça sort le 26 septembre. Et enfin, euh, pour les amateurs de football, EA Sports FC 24 sort le 29 septembre. Alors, comprenez, FIFA 24, c'est juste que la licence FIFA n'est plus en possession euh, d'Electronic Arts. Mais voilà, c'est le successeur de FIFA annuel, comme d'habitude. Pour les amateurs, bien entendu, ça sort le 29 septembre. On va terminer cette émission avec nos recos de fin d'émission. Adrien, tu voulais nous parler d'Anatomie d'une chute. Yes La Palme d'or. Palme d'or, tout à fait. Bon, pas du tout pop culture,
1: hein, mais bon, <rire> hein, des fois, il faut bien sortir et voir d'autres films, c'est important. Euh, donc, je suis allé voir Anatomie d'une chute, Bien des semaines après sa sortie, hein, il a déjà plus d'un million d'entrées, donc c'est un vrai carton euh, au cinéma. Et Anatomie d'une chute, je le conseille vraiment, c'est une palme d'or méritée. Bon, palme d'or, je ne sais pas ce que ça veut dire aujourd'hui, hein, parce que voilà, c'est très subjectif. Hein, quand oui, un jury. Mais euh, c'est un excellent film, c'est euh, Justine Triet euh, qui, euh, qui l'a réalisé après euh, Sibylle et c'est l'histoire euh, d'un couple qui vit dans un chalet avec leur enfant. L'enfant est malvoyant et euh, un jour, le mari euh, tombe du deuxième étage, fait une chute mortelle, et est retrouvé par l'enfant euh, au pied du chalet. Et à ce moment-là, en fait, on se demande si ce n'est pas la mère qui a tué euh, le, le père de famille, parce qu'on ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout euh, ce qui s'est passé et euh, bah, s'enclencher en fait un, un procès, une investigation déjà. Et ensuite, un, un procès, c'est vraiment un film de procès euh, voilà, sur euh, qui, euh, qui a fait quoi. Est-ce que c'est vraiment un accident Est-ce que c'est est -ce est un meurtre Et c'est surtout en fait, le, un regard sur un couple, sur la déliquescence d'un couple mmh. euh, à travers des euh, pièces à conviction, euh, à travers des témoignages. Euh, Est-ce qu'on voilà, peut facilement croire quelqu'un euh, malgré les apparences, etc. Donc, c'est beaucoup de choses comme ça. Euh, ce n'est pas du tout un film à suspense. Hein. pas, c'est pas forcément... Alors, ça te tient, évidemment, de savoir ce qui s'est passé. Ouais. Mais, euh, mais, mais c'est plus euh, de, de... Un film de dialogue, c'est vraiment un film de dialogue. Mm -hmm. euh, donc, ce n'est pas vraiment, tu vois, de... du, du, du... Un, un scénario à, à rebondissement et à tiroir, ouais. tu vois, pour, pour savoir. Mm -hmm. euh, donc, c'est vraiment... Alors, voilà, donc, déjà, c'est un film de dialogue et c'est extrêmement bien joué. C'est okay. vraiment incroyablement bien joué. Euh, Swan Arlo, qui fait l'avocat de, de l'héroïne, qui joue par Sandra Hüller, euh, qui est une Allemande, et en fait, il y a beaucoup de, de dialogues en anglais. Donc, okay. c'est vraiment, ça mixe l'anglais et le français. Et, euh, et notamment un enfant, euh, l'acteur voilà, qui, qui joue le, le fils des deux, joue incroyablement bien au point que ça en devient flippant. Je sais pas si ça te fait ça, des fois. Il me fait un peu penser à Ali Joel uh, Osment dans ah ouais. un sixième sens. Mmh. Ce genre de gamin, tu te dis qu'il joue mieux que des adultes, qui ont, euh, des mmh. années de carrière. Et tu fais mmh. mais comment fais-tu Tu es flippant, en fait, gamin. Je, je, tu es d'un naturel déconcertant. Tu as plus... beaucoup
0: trop vécu, en fait, pour euh, le peu d'années que, euh, que tu ça, as, quoi. C'est ça. <rire> ça, quoi, ouais. Tu es une vieille âme.
1: Euh, <rire> non, non, mais c'est assez violent. Mais, il joue, mais... Euh... C'est d'une justesse absolue. Il euh, y, y a une ambiance aussi qui est posée. Le film il a beaucoup de défauts. Hein. Je pense que pas assez, pour moi, ce n'est pas assez bien filmé. Il est un poil trop long. Ouais. Euh, disons que la photo n'est pas folle non plus. Voilà. Mais il y a une ambiance qui est posée. Elle arrive voilà, à te mettre dans ce truc-là de semi-film indé, semi-film, tu vois. De... Je ne sais pas. Il y a un truc vraiment assez prenant et je le conseille à tout le monde je peux pas trop spoiler parce qu'il se passe beaucoup de choses ouais. et il y en a qui vont détester le film hein, je, je l'entends aussi hein, c'est un film très euh, pas clivant mais en tout cas voilà, qui, peut, qui peut emmerder hein, je pense mais euh, moi je l'ai trouvé très très bien
0: et euh, ça fait du bien ce genre de film euh, ouais, de temps en temps bah super c'est sorti le 23 août du coup et tu nous le conseilles c'est la palme d'or de cette année ouais donc, euh, à voir euh, si cela vous intéresse. Euh, moi, je voulais vous parler. Alors, j'ai pas vu grand chose cette semaine pour être très honnête, mais j'ai vu juste un truc c'est un documentaire euh, sur euh, des rugbymen. Euh, qui, est, qui est sorti euh, du coup euh, euh, bah, cette euh, semaine sur euh, France Télévisions, donc ce qui est bien c'est que c'est disponible gratuitement euh, sur euh, France.tv, donc euh, c'est facile, euh, facile à regarder, ça s'appelle Première Danse avec euh, un S, enfin au pluriel quoi. Euh, et c'est consacré à Antoine Dupont et Anthony Jelon euh, Anthony qui sont euh, deux des grands cadres du, euh, du 15 de France et donc vu que c'est en plein dans la coupe du monde de rugby, évidemment euh, c'est euh, assez intéressant et c'est consacré en réalité à leurs premières armes euh, au moment où ils faisait partie euh, du, du club euh, de rugby de Hoche et euh, à leur euh, monter en puissance euh, jusqu'à ce qu'ils euh, qu obtiennent des, euh, des, des places euh, en équipe de France Espoir et ils, ensuite euh, ils aillent euh, au stade toulousain. Euh, donc euh, vraiment très intéressant parce que c'est, bon évidemment ça parle de rugby mais ça parle aussi d'une amitié et ça mmh. te montre aussi à quel point en fait c'est des gens qui sont super proches et qui ont des valeurs euh, très spécifiques et, euh, et j'ai trouvé ça vraiment euh, hyper intéressant et très sensible en fait sur la façon euh, dont euh, des liens peuvent se créer euh, notamment à travers le sport et, euh, et j'ai trouvé ça très cool ça se, ça se regarde très facilement Moi, ils ont passé ça juste après le match de la France euh, la semaine dernière donc je suis resté devant et j'ai regardé okay. jusqu'à la fin euh, donc voilà. c'est donc, disponible gratos et si on n'est pas fan de rugby c'est intéressant aussi tu crois Ouais ouais je pense, parce que euh, c'est ce genre de truc, tu sais, les... moi j'aime bien les documentaires sportifs, même si j'y comprends pas toujours grand chose euh, aux, règles du... aux règles de ce sport, parce que je trouve que ça dépasse souvent un petit peu euh, le sport euh, en lui-même, et ça parle aussi de l'humain, mm. et, euh, et c'est un peu le cas, tu vois, je, je pense que le titre « Première danse » fait un petit peu référence à « The Last Dance », un tout petit peu, mm. et, euh, et en l'occurrence, euh, ça, 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 ça fait un petit peu partie de ça. Alors évidemment, c'est pas aussi, on va dire, euh, explosif que peut l'être The Last Dance euh, sur Netflix, parce que c'est des documentaires qui sont super bien huilés euh, et qui sont faits pour vraiment avoir du suspense et tout. Là, c'est vraiment un documentaire à la française, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'interviews. On parle aux, aux parents, on parle euh, bah, aux, aux, aux men et tout. Et donc, c'est beaucoup moins dans le sensationnel. Ouais. Euh, mais j'ai trouvé ça euh, assez sympa, la façon okay. dont ça avait été tourné. Quoi.
1: Ok, ok. Donc, moi, je vous le
0: recommande. Bon, c'est disponible, disponible sur France.tv jusqu'à un moment, à mon avis. Donc, yes. euh, donc voilà. Euh, bah, C'était Marocco de cette semaine. Et puis, la semaine prochaine, je vous parlerai sans doute de The Creator. J'espère. Euh, voilà pour la fin de cette émission du coup euh, de Pop News épisode 20 c'était notre podcast anniversaire puisque mmh. nous sommes sur les ondes depuis un an, euh, merci évidemment à tous euh, ceux qui sont euh, dans euh, bah, qui nous accueillent en fait dans leurs oreilles euh, toutes les semaines tout simplement sur leurs applications de podcast, n'oubliez pas les petites étoiles les petits commentaires ça fait super plaisir euh, abonnez-vous à nos différents euh, canaux à savoir euh, Twitter, Facebook, TikTok bientôt au 1000, ça serait cool de les dépasser. Euh, YouTube, Dailymotion, Twitch. Mm -hmm. Twitch tous les lundis à 20h30. Nous sommes en direct pour l'enregistrement en direct de euh, Pop News. Donc, n'hésitez pas pour réagir euh, sur le chat du stream. Ça nous fera toujours très plaisir de euh, vous y rencontrer. Et puis, euh, bah, je crois que j'ai tout dit. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pop News avec notamment un point sur la grève des scénaristes. Yes. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut à tous. Salut à tous.